0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أشرف بالاجتماع بكم في مساء يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني من عام ثلاثة وأربعين بعد الأربعمائة والألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قاعة محاضرات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في جمعية الدعوة والإرشاد في شرق جدة في هذه الندوة المباركة ضمن مناشط وبرامج معهد الأئمة والخطباء التابع لوكالة وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية وبمعية فضيلة الشيخ فهد الخليفة جزاه الله خير ووفقه وسددوا وعاننا وإياه على هذا الموضوع الموضوع اتحدث عن الجماعة ولزومها وأثرها في حفظ الأمن والأمان في المجتمعات وقد قسمت كلمتي وإن شاء الله هي وجيزة قسمتها إلى عدة عناصر العنصر الأول الجماعة في حياة المسلم العنصر الثاني الجماعة في وصية مودع العنصر الثالث الجماعة في الفتن العنصر الرابع الجماعة في الافتراق العنصر الخامس الجماعة لحفظ الدين ثم في النهاية الخلاصة أما بالنسبة للعنصر الأول وهو الجماعة في حياة المسلم نقول اهتم الإسلام بالجماعة في حياة المسلم وقررها في حياته تقريراً قوياً انظر امره بصلاه الجماعه في كل يوم خمس مرات. فانت في كل يوم على مستوى الحي تجتمع مع اهل الحي في الصلاه خمس مرات، في صلاه الفجر، ثم في صلاه الظهر، ثم في صلاه العصر، ثم في صلاه المغرب، ثم في صلاه العشاء. ولا يخفى اثر هذه الجماعه على حياه المسلم داخل المجتمع، لما فيها من المواساه، وما فيها من التعرف، ولما فيها طبعا التعرف فيما بينهم والتعرف على احوال بعضهم البعض والتواصل الذي امر به الاسلام. الجماعه الثانيه التي تكون في حياه المسلم جماعه لاهل المدينه في صلاه الجمعه فان الاصل في صلاه الجمعه ان الجماعه فيها تكون لاهل البلد لاهل البلد فيجتمعون ويصلون صلاة الجماعة وراء الإمام ويسمعون الخطبة ويسمعون الموعظة ويكون أيضا فيها من التعارف ومن التواصل ما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى الجماعة الثالثة التي أمر بها الإسلام وجعلها في حياة المسلم أمر مقرر ولازم جماعة العيدين حيث يجتمع أهل المدينة ومن في نواحيها من القرى والضواحي هذا الأصل في صلاة العيدين فيكون أيضا تعارف ويكون أيضاً تواصل ثم بعد ذلك تأتي عندنا جماعة أخرى كبيرة يجتمع فيها المسلمون من آفاق الأرض وهي جماعة الحج وأذن بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عمي فيكون هناك جماعة ويكون هناك تعارف ويكون هناك تواصل أيضاً هناك جماعة أخرى أكدها الإسلام على في حق المسلم وهي جماعة ولي الأمر من جهة لزوم السمع والطاعة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني فهذه عندكم جماعات خمسة أكدها الإسلام في حياة المسلم جماعة الصلوات الخمس جماعة الجمعة جماعة العيدين جماعة الحج جماعة ولي الأمر يجتمع أهل الإسلام على السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف وجعل الرسول السمع والطاعة لولي الأمر طريقا موصلا للجنة فالجماعة في حياة المسلم قضية مسلمة وقضية واضحة ما تقبل نقاش أن الجماعة مهمة على مستوى الفرد داخل الحي على مستوى الفرد داخل المدينة على مستوى الفرد داخل المدينة وضواحيها على مستوى الأمة جميعها في جميع الأفاق على مستوى الأمة جميعها أيضا أهل الإسلام داخل دولة واحدة من جهة السمع والطاعة الأمر فالجماعة أمر مقرر في الشريعة الإسلامية هذا العنصر الأول العنصر الثاني الجماعة في وصية مودع وهو ما جاء في حديث أبي نجيح العرباض بن ساريه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشى ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذه الجماعة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي جماعة من الجماعات الخمسة السابقة وهي جماعة ولي الامر بالسمع والطاعه والذي يلفت النظر هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اجمل امر الصلاه والصوم والزكاه والحج وامور الاسلام الاخرى في قوله اوصيكم بتقوى الله وافرد من امور الاسلام وخاصه بالذكر قضيه السمع والطاعه لولي الامر وان تامر علينا عبد حبش ماذا في ذلك اقول نعم هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلمنا طريق السعاده وطريق الفلاح وطريق النجاح على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع، فعلى مستوى الفرد تقوى الله. وعلى مستوى المجتمع لابد من المحافظه على جماعه ولي الامر بالسمع والطاعه حتى وان كان هو عبدا حبشيا مجدع الانف مقطع الاطراف. فانه يلزم على المسلم اذا اراد السعاده والفلاح والنجاح مع تقوى الله أن يلزم السمع والطاعة لولي الأمر هذا الحديث يؤكد أهمية جماعة الإمام المتولي ولزوم السمع والطاعة له وأنه صمام أمان للمجتمع فإن الرسول أرشد لما ينال به الإنسان السعادة في حياته على مستوى أنه فرد وفي حياته على مستوى أنه عضو في مجتمع يحتاج إلى أن يلزم السمع والطاعة ليتم له أمر هذه الجماعة حتى نجي نلاحظ العنصر الثالث الجماعة في الفتن حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتى الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فقال حذيفة فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على دخن قال وما دخنه يا رسول الله قال أئمة يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي قال فأل بعد هذا الخير يعني الذي على دخن شر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قدفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قال ما توصني يا رسول الله يومئذ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال فإن لم تكن جماعة ولا إمام قال اعتزل الفرق ولو ان تعض على اصل شجره. هذا الحديث انظروا ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم للسلامه وللامان من الفتن ان يكون المسلم معتصما او لازما لجماعه المسلمين ولإمامه قال الزم جماعه المسلمين وامامهم. الزم جماعه المسلمين وامامهم. ما معنى الزم جماعه المسلمين وامامهم؟ نقول جماعه المسلمين يعني ما عليه اهل السنه والجماعه. فيما يجمع كلمه المسلمين من الامور العلميه وامامهم يعني ما عليه اهل السنه والجماعه من لزوم السمع والطاعه لولي الامر ومن هذا الحديث اخذ بعض اهل العلم ان الجماعه جماعتان الجماعه العلميه والجماعه السياسيه الجماعه العلميه هي تلزم امر المسلمين وما كانوا عليه وهو ما عليه اهل السنه والجماعه والجماعه السياسيه وهي لزوم السمع والطاعه لولي الامر في المعروف تلزم السمع والطاع لولي الأمر في المعروف فإن أمرك بغير المعروف لا تطعه ولكن لا تنزع يدا من طاع في غير ذلك كما في حديث عوف بن مالك واضح؟ ننتقل إلى الجماعة في الافتراق قال صلى الله عليه وسلم افتركت اليهود على 71 فرقة. وافتركت النصارى على 72 فرقة. وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. قال العلماء هنا المراد بالجماعة أي جماعة أهل السنة والجماعة الجماعة العلمية بدليل أنه جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال لما قيل له من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الجماعة العلمية التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها ويكون في التزامه بها. واتباعه لها عصمة له من الافتراق فيكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الفرقة الناجية لأن الرسول ذكر أن هذه الفرقة ستنجو من مغبة الافتراق الذي توعد من يقع فيه بأنها كلها في النار إلا هذه الفرقة التي تنجو من النار بلزومها لما كان عليه أهل السنة والجماعة ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار هذا من نصوص الوعيد إذ هؤلاء ما داموا على الإسلام فهم في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الجماعة لحفظ الدين لزوم الجماعة سبب لحفظ الدين انظروا ماذا يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا معشر العريب الأرض الأرض لأنه في الحديث رأهم تطاولوا في البنيان وساروا ماشين ويقول لهم الأرض الأرض لا تتوسعوا في البنيان اركدوا الأرض الأرض فإنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بسمع وطاعة أي الزموا السمع والطاعة لتسلم لكم الإمارة وإذا سلمت الإمارة سلمت الجماعة وإذا سلمت الجماعة سلم الدين فلزوم الجماعة سبب من أسباب ايش حفظ الدين ولذلك يعتبر الخروج على ولي الأمر والخروج على ما عليه اهل السنه من اسباب الفرقه التي تجر الضعف والخلل في جماعه المسلمين. ولذلك لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث دعاة على ابواب جهنم قال حذيفه ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ إيه. قال الزم جماعه المسلمين وامامهم. ايش معنى الزم جماعه المسلمين وامامهم؟ معناته انه الداء والدعوه التي يدعو بها دعاة الضلاله هي دعوه الى مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة من فين عرفنا نقول لأنه الدواء مقابل الداء فلما كانت الوصية بلزوم الجماعة والسمع والطاعة دل ذلك أن الدعوة التي يدعو بها دعاة الضلالة هي دعوة تقوم على إخراج المسلم عن السمع والطاعة لولاة الأمر ومفارقة المسلم لما عليه أهل السنة والجماعة لذلك لابد للمسلم إذا أراد الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة أن يلزم الجماعة سواء الجماعة العلمية وهي التي تمثل ما عليه أهل السنة والجماعة أم الجماعة السياسية والتي تمثل حفظ السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يحذر من أي دعوة مغبتها ونهايتها مفارقة الجماعة وترك السمع والطاعة، لأنه أي داعية يدعوك إلى أمر فيه هذا أو هذا، إعرف أنه من دعاة الضلالة، وينبغي للأئمة وللخطباء ولاهل العلم، ولاهل البحث، ولطلاب العلم ان يركزوا على هذا الموضوع في الناس. فان الاسلام ما هو عبث جعل الصلوات الخمس والاجتماع لها، ما هو عبث جعل صلاه الجمعه والاجتماع لها، وليس بعبث جعل الاجتماع لصلاه العيدين، وليس بعبث جعل الاجتماع لاداء الحج، وليس بعبث بان يامر بالسمع والطاعه لولاه الامر. وقد عظم الرسول ذلك فقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني هذا ما أردت أن أقوله بإيجاز مشاركة في هذه الندوة المباركة